0: Eenten zoals gezegd willen met uw stilsteen de verkondiging bij Ezra 9 en dan wel vanuit het achtste vers. Waar we lezen en nu is er als een klein ogenblik een genade geschiet van de Heere onze God om onze ontkoming over te laten, onze nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig levens te geven in onze dienstbaarheid. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heer onze God. Om ons een ontkoming over te laten. Het gaat hier over mensen die ontkomen zijn. Ontkomen? Waaraan dan? Wel... Het is 458 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. 80 jaar geleden. Al 80 jaar geleden, dat het volk Israël bevrijd werd uit het net van de vogelvangen, uit het net van de Perzen, de Assyriërs en de Babyloniërs. En. Nu is door de goedwillendheid van Atazarkses, Ezra, de priester, naar Israël gezonden, om eens een onderzoek in te stellen of dat de gemeente van die zo goede God nog steeds bij zijn woord leeft. En zie hem daar eens zitten, op het tempelplein. Als ik zo naar hem kijk, jongens en meisjes, dan is het net of er iemand overleden is. Want hij plukt het haar van zijn baard uit en hij plukt het haar van zijn hoofd uit. En zodat iedereen het zien kan, scheurt hij zijn bovenmantel en zelfs zijn onderkleed. Want dat weten jullie toch wel. Toen de broers van Jozef op zo'n hele verkeerde manier met hem omgingen, gingen ze naar vader Jacob en hielden ze de mantel, die mooie mantel van Jozef en Jacob voor, besmeurd met bloed van bokjes en zei de vader, dat is zijn mantel. En wat deed Jacob toen? Toen scheurde hij zijn mantel. In het Oude Oosten is dat een teken van rouw. Als iemand overleden was, dan scheurde je mantel. Het is ook een teken van ontzetting. Want toen later Simeon naar die kuil ging waar ze Jozef ingegooid hadden, want die wilde hem er nog uithalen. Toen bleek dat hij weg was. En toen scheurde Simeon zijn mantel. Hij was ontzet. Wat moet ik nu tegen vader zeggen? En het is nog ergens anders een teken van. We lezen het nieuwe testament dat de hoge priester zijn kleed scheurt. Van heilige toon. Zie die Ezra zitten. Hij plukt het haar uit zijn hoofd. Jij ja, speelt geen toneel hoor. Je hebt verklaarders die zeggen dat. Nee. Dat was echt. Maar wat is er dan door Ezra? Dat je zo het haar uit je hoofd en haar uit, en dat je zelfs niet alleen je bovenmantel, maar ook je onderkleed schudt. Wel zien ze daar eens staan. Ze komen aan Ezra iets melden. Want in die jaren dat ze bevrijd waren, zijn er mooie dingen gebeurd. Ze waren begonnen om weer de tempel te herbouwen. Hij was nog wel niet zo mooi als die eerste tempel. Maar toch zou de Heer Jezus die tempel betreden en ze waren begonnen om de muur om Jeruzalem te bouwen. Dat waren heel verblijdende dingen geweest, maar intussen waren er ook erg verdrietige dingen gebeurd. Want hoor, we komen ze aan Ezra vertellen wel dat ze weer in dezelfde zonde waren vervallen als waarom ze weggevoerd waren. De Heer had namelijk tegen ze gezegd, in Deuteronomie 7 staat het, let er nou op dat je zonen geen relatie aangaan met de dochters van de kanen, de veren, de Egyptenaren, de moabieten. En dat je zonen ook geen relatie gaan met je heidense meisjes Waarom niet? Wel, van het een komt het ander. Want dan ga je de godsdienst van beide vermengen. Want jullie zijn toch het heilige zaad. Jullie hebben toch die goede God lief. Die jullie bevrijd heeft. Die jullie verlost heeft uit Egypte. En als goed is, zit die toch alleen op de troon van je hart. En je vertrouwt, vertrouwt toch op hem alleen en hem geheel. Want kijk, als je zo'n relatie aangaat met een meisje of een jongen. Ja, onderschat het niet en overschat jezelf niet. Want eer dat je het weet, zit de God of de godin van die jongen of dat meisje. Naast de God van Israël. Je denkt dat je op de God van Israël aan kunt En op de, ja dat waren afgoden. Goden van hout en steen. Houten ogen. Die niet in liefde naar je omzien. Handen van steen. Die je niet kunnen helpen. Voeten van koper. Die niet naar je toe kunnen komen om je te redden. Dus er is eigenlijk niets aan besef. Het, dat is ontzettend krenkend voor de Heer. Dat is eigenlijk alleen majesteitsschennis. Want dan ga je de ware, de enige levende God dienen. En. En de afgode. En weet je wat het eind van alles is? De ware, de levende God uit het zicht. En dan ga je alleen op de afgoden betrouwen. En jullie zijn toch het heilige zaad. Ik heb jullie toch afgezonderd. Ik heb jullie toch apart genomen. Ik wil je voor mij alleen hebben zodat je alleen op mij vertrouwt. Want dan alleen gaat het goed. Doe dat niet. Breek met die zonde. Doe die zonde in de ban. Want anders doe ik het tenslotte slotte in de ban. In de bannenschap. Ze hadden niet geluisterd. En daarom waren ze weggevoerd door de Assyriërs, de Babyloniërs en de Persen. Ver van huis en haat. Maar de Heer had beloofd dat hij op zijn tijd aan zijn belofte zou gedenken. En toen had hij Sirus in het hart gegeven, zodat er weer een deel kon terugkeren. Nou, dan zou je zeggen, je hebt je lesje wel geleerd. Want wat was dat een verschrikkelijke geestel. We hebben ervan gezongen, ze waren als een vogeltje in het net. Wat ze probeerden, ze konden zichzelf niet verlossen van de geestel van de Assyriërs en de Babyloniërs. Tenzij, en dat had de Heerde gedaan, ze verlost had. En teruggevoerd had. En had ze moed en kracht en middelen gegeven om de tempel te herbouwen. Om met het herbouw van de muren te beginnen. En nu waren ze weer in dezelfde zonde vervallen. En niet voorbeeld moesten geven, waren daarin voorgegaan. Dus laat ik maar zeggen, ik, want als goed is zijn herders en leraren en kerkradsleden, een voorbeeld in heiligheid, een voorbeeld in liefde tot God, stipt de geboden nakomen en op de belofte vertrouwen. Goed voorbeeld doet goed volgen en kwaad voorbeeld doet kwaad volgen zelfs die een voorbeeld moesten geven, waren daarin voorgegaan. Hadden ze dan hun lesje niet geleerd? Ze waren toch weggevoerd. En de Heer had ze toch weer opnieuw bevrijd? Blijkbaar niet. Ja, er zijn verklaarden die zeggen, die Ezra... Het gaat er niet om een zuiver ras, net zoals bij Hitler. Nee. Daar ging het bij Essel niet om. Het ging bij Essel om het heilige zaad. Het is net als in een huwelijk. U hebt toch ook niet graag dat er een derde in het spel is. U hebt toch ook graag uw man voor uzelf alleen. Of uw vrouw voor uzelf alleen. Dat was trouwbreuk. Dat was breuk Jegers die zo goede God gemeente. En dan komen ze vertellen aan Ezra. En dan moet u weer dus op Ezra letten. Oh wat mag hij het beeld van komende Christus betonen. Ezra is die genade van die komende Christus niet vreemd. En als je de juiste kijk op die Christus hebt. Dan vertoon je ook zijn beeld. Welk beeld dan? Daar zit hij zwijgend neer op het tempelplein, scheurt zijn kleren, plukt het haar uit zijn hoofd als teken waarouw. Maar Ezra, stel je niet aan? Nee, dan kijk. U mag alles vergeten vanmorgen. Maar als je nog maar één ding onthoudt. Namens mijn God zeg ik het. Als wij niet met de zonde breken. Dan gaan wij verloren. Dan gaan wij te gronden. Eén moet sterven. Onze zonde of wij. Eén moet sterven. Mijn zonde. Of ik ga voor eeuwig verloren. Ze braken niet met hun zonde. Dan ga je sterven als persoon, als angstdrager, als gezin, als volk. En dat beseft Ezra. En daarom zit hij beschaamd neer. Daarom zit hij bedroefd neer in rouw. Hij gevoelt het. Dat volk dat zo bewelddadig was door de Heere God. Weer opnieuw bevrijd, weer opnieuw verlost. Bedrijft dezelfde zonde als we ze gestraft waren. Trouwbreuk, echtbreuk. Ja, ach, wij hebben geen besef van zonde. Want stel nou eens dat ik overspel bedrijf waar mijn echtgenoot erbij is. Wij leven altijd voor het aangezicht van God. God is altijd de aanwezigheid. En als ik dan overspel bedrijf, dan trouwelijk bedrijf. Wat is dat krenkend. Wat is dat honend voor God. Dat ik zijn geboden als verwerpelijk acht. En mijn eigen wil daarvoor in de plaats zet. Voelt u het? Ezra gevoelde het. Want God geeft zijn kinderen gevoel van de zonde. En gevoel van de genade. Moet u de houding van Ezra eens nagaan. Hij begint niet te beschuldigen. Ezra had er zelf geen pad nog deel aan. Hij had die vooraanstaande bij zich kunnen roepen. Die priesters en die levieten, die koorzangers. En die had kunnen zeggen... Jullie moeten toch een goed voorbeeld geven. Totaal niet. Totaal niet. Ik, ik, ik. Wij, wij, wij. Wat lijkt u op Christus, hè? Eén in de schuld met zijn volk. Opdat dat ze ook één in de genade zouden zijn. En weet u wat me ook opvalt... Je moet Ezra negen maar eens afluisteren. Hij is ook niet verbitterd en rancunees tegen die Assyriërs, dat het ook gekund. Want kijk, het recht lag aan Gods toen ze gedeporteerd werden. De Heer had ze lang gewaarschuwd door de profeten. Want de Heer is langmoedig hoor. Hij komt ons vaak te waarschuwen, maar er is een eind aan zijn geduld. Hè? Ze deden hun zonden niet in de baan, ze braken er niet mee. Toen deed de heer dus in de baan. En zo is het ook met ons volk geweest. Weil de Domini Hofman, ja, de Eerste Wereldoorlog. Toen maakte de Heer aan zijn kinderen in Nederland bekend dat Nederland niet beschadigd zou worden. Maar in de Tweede Wereldoorlog, bijna dom die die was vol van de lof des Heeren. Hij dacht dat hij, ze dacht dat hij afscheid zou nemen. En zo ging die te rusten. En s'nachts ineens zegt zijn vrouw: man, hoort dus onweerde. Nee, zei hij. Het is oorlog. Voelt u het? Het recht lag ook in veertig aan Om onze zonde werden we gegeesteld door de naties. Voor de genade ligt altijd de reden boven. En voor mijn straffen, voor mijn kastijdingen, ligt de reden in mijn hart, ligt de reden op aarde. Om onze zonde. ...geraakten wij in het net van de naties. Dat leert de Bijbel. De Heer is rechtvaardig. Dat leert de Heer aan zijn kinderen. Die leren van goede tierenheid en rechts Maar de Heer had net als in Israël ook aan Gods kinderen bekendgemaakt... Dat hij op zijn tijd aan zijn verbond zou gedenken. Na de zeventjarige ballingschap raakte Israël weer vrij. Na die vijf ba bange oorlogsjaren werden wij weer bevrijd van het natiëk. En weet u wat mij nu opvalt van Ezra? Ezra is niet verbitterd tegen de Assyriërs. Ik heb eens een leraar gehad, dokter Wijnberg. Een knappe docent in het Grieks en in het Latijn. Hij sprak nooit de naam van de Duitsers uit. Was alleen toe, hoor. Hij was Jood, zijn vader en zijn moeder. En al zijn broers en zussen waren van gast. Hij wilde die naam niet noemen. Had het altijd over de Oosterburen, die Germanen. En wat zei die? Want het is in de tijd met Katao gebeurd, dat land moet omgeploegd worden en dat land moet met zout besprengd worden. Kijk, als God het niet verhoedt, dan raak je verbitterd. Maar het was Ezra niet, want de genade van de komende Christus woonde in zijn hart. Hij deed niet in de geest zo. Nee, nee, nee. Ezra heeft leren bukken. Ezra heeft het recht leren kussen. Naar recht werden ze weggevoerd. En naar recht werden ze weer bevrijd. Naar recht, ja in het laatste vers staat het. De Heer is rechtvaardig. En daarom is die genadig. Want er staat er, en nu is er als een klein ogenblik een genade geschied. En dat mag Esla beleven. Genade. Hij heeft ons vol gestraft, maar niet naar onze zonde. En dat mag ook van ons volk gezegd worden. Hij heeft ons gestraft in de jaren 40 en 50, maar niet aan ons want anders waren we verdaan als volk, als koningshuis. God kwam toen met zijn geestel. Ik weet het. De Syriërs en de Babylonisch gingen over de schreef. De nazi's gingen over de schreef. Daar zullen ze ook rekenschap van af hebben te leggen tegenover die rechtvaardige rechter Maar Ezra is niet verbitterd. En als ze nou iets van die genade van Christus in ons hart mag leven. Dan we niet allereerst over een ander. Hoe het met ons koningshuis gesteld is. Dan zijn we ook niet verbitterd tegen de Duitsers. Tegen de Perzen. Nee. Ik zou zeggen. Wat is dat toch kostelijk. Daar zit hij. En dan begint het drie uur te worden. Dan wordt het offer gebracht in de tempel. En wat staat er dan? Vanuit zijn ontzetting gaat hij over tot de gebedshouding. Hij heeft zijn aanden op ten hemel als uiting van die diepe afhankelijkheid. En dan gaat hij bidden. Mijn God, ik ben beschaamd en schaamd om mijn aangezicht tot u op te heffen. Mijn God, want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuld tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. En Ezra had die zonde niet bedreven. Ja, maar kijk, als u de heren mag kennen, de zonde kleeft ons altijd aan. Want al zijn we nou in beginsel bevrijd, in beginsel verlost, Oh, o oh, die verzoekende macht, als die de overhand weer overkrijgt. De kiemen van elke zonde liggen in je hart. En gaat de Bijbel Heilige maar naaien. O, als de Heer de Jan aan te pas komt met de dodende kracht van de dood van Christus. En met zijn opstandingskracht. O, gemeente. Dan breken we uit in de grootste zonde zelfs na ontvangen genade. Dat beseft Ezra. Kijk. Hij is een levend lid van die heilige gemeente. En stel nou bijvoorbeeld dat mijn lid zo ontstoken is, mijn vinger zo ontstoken is, dat mijn hele lichaam dreigt ten onder te gaan. Dan amputeer je toch zo'n lid. Ezra zegt, o Heer, dat u mij niet geamputeerd hebt, net als aangaan. De zonde kleeft mij altijd aan. Hij durft de Heer als het ware niet onder ogen te komen. Hij zegt, ik ben beschaamd. Dat is zo rijk. Als de Heer je bekend maakt aan je zonde. Dan gaat hij ook door zijn heilige geestje onderwijzen. In de rechte beleidenis van je zonde. Dan ga je je schamen. En zei, o oh heren, genade treed niet met mij in het gericht, want ik kan voor uw aangezicht niet bestaan. Hebben we zo de bevrijding gevierd. Zo de bevrijding. Zo hartelijk het over je zonde. Wij moesten toch volkomen zijn in de liefde. En wat er blijkt die liefde, wandel in het pad van de geboden. Alleen op hem vertrouwen. Niets naast hem, niets in de plaats van hem. Wie van ons kan zeggen dat hij daar volkomen in is? Ezra niet, ik niet. Wat rijk. Ik ben beschaamd. Want onze, onze, O, als we over deze tijd tot boven ons hoofd, dat betekent twee dingen. Kijk, dat is geen farizieesme. Dan ben je niet beter dan wie van je volk ook, dan wie van het koningshuis ook, dan wie van zijn gemeente scherpen is ook. Nee, nee. Dan ben je de voornaamste onze. Wij breken niet meer. O, als u het niet vernoet, Gaan we alle te gronden. We dreigen het in te verzinken. Hebben wij ook zo'n last van onze zonde Hebben wij ook zo'n afkeer. Afschrik. Want wie zijn zonde beleidt en laat. En laat. Daaruit blijkt het. ...die zal barmhartigheid verkrijgen. Maar wie ze bedekt... ...Ezra bedekt ze niet. Ezra schuift ze niet op een ander. Ezra schuift ze niet op de persen. Op de Duitsers. Ik, hij wordt zichzelf tot vijand. Hij zingt van goede tierenheid... En recht. God hoeft geen afstand te doen van zijn recht. God mag God blijven. Hij is niet verplicht. In het hele hoofdstuk staat geen bede om vergeving. Dat is Gods recht. Daar is hij vrij in. Er was dus een boerin in Frankrijk... Die toont over de zonde. En wat zei iemand. God is liefde. En wat zei. Al zou u mij verdoemen. Dan is die nog liefde. Voelt u het? Ga Jeremia me na. Ga Ezekiel me na. Nehemia me na. Al zijn kinderen leert hij zingen. Van goede tierenheid en recht. Niet ten koste van zijn recht. Nee. Gemeente. Nee. Het was recht, Heer, dat we in de ballingschap raakten, dat we onder het juk van de naties kwamen. O, maar u bent rechtvader en daarom is er in Christus genade voor ons. En o, nou weer trouwbreuk, nou weer echtbreuk, hij is heilig verlegen. De Heer hoeft zijn eer niet op te houden, nee hij schaamt zich, kent u dat ook? Heb je zo'n bevrijdingsdag gegeerd? Weet je, dan ken je altijd aan, dat is, dat is zo wonderlijk. Dan schaam je zo. Dan ga je niks bedekken onder vier ogen voor de Heere. Alles. Dan ga je alles eerlijk. Dan zeg je niet, ja, ik ben nou eenmaal een zondaar. En dan doe je ook niet met je rug naar God toe. Nee, in ware verontmoediging. Door schuldbeschef getroffen en verslagen. Dan voel je dat je de Heere gekrenkt hebt. Dat je je eigen wil in de plaats van Gods wil gesteld hebt. Hoe heb ik het toch gedurfd. Want God heeft alleen het beste met mij voor. Die wil mijn heil bewerken. En zal ik dan een relatie aangaan met een jongen en een meisje. Die er haaks op staat. Ik heb het wat meegemaakt in het pastoraat, en we zeiden dus ze dan: ik ga scheiden. Nee, zei ik, want dan krijg je een ijzeren juk. Je hebt niet geluisterd in de tijd naar de Heer. Je hebt jezelf overschat. Je hebt misschien wel gezegd: ik bekeer die jongen, ik bekeer dat meisje. Verkering huwelijk, dat is geen middel tot bekering. Er staat nergens in de Bijbel. God geeft zijn goede geboden. Het is ondankbaar, jegens de Heer. Het is krenking van de Heer. Daar kun je geen zegen op verwachten. Breek met die zonde. Beleid die zonde. Want wie ze zonde beleid, En laat. Vraag het aan de Heer. Vraag om de geest van Christus. Want zie eens hoe die Christus geweend heeft en gevast heeft. Zie eens hoe zo die zonde gedood is in zijn vlees. Oh, als ik in het geloof op die leidende Christus zie. Dan krijg ik een afschrik van. Elke zonde. Maar dan noemen we maar één zonde. Hè? Er was geen verschil meer tussen de kerk en de wereld. Ik was een tijdje geleden in het RD van een journalist, die was op de wegwijsbeurs geweest. En beschreef die... van de wereld en daar nooit meer in de wereld. Nou, er kwam commentaar, hoor. Maar ik denk dat er veel van in zit. Ik blijf bij mezelf. Zijn we nog het heilige zaad? De Heer heeft ons een pad gezet... Om alleen op hem te vertrouwen ons schild. Ja, maar wij kennen toch geen goden van hout en steen nou al die gebouwen. Olie, geld, wapens, macht, schijngodsdienst. We razen van de afgoden. Mijn naam, hater, zondaar, vlees, hatelijk. Het is een wonder. Als die liefde Gods in ons hart is uitgestort en we uit wederliefde de Heere Liefde hebben, dan blijkt het hoor. Dan blijkt het hoor een zonde dodend leven en een heiligheid beminnend leven. Dan blijkt het hoor, dan blijkt het. Want als die liefde van God die aard als die genade van God je, dan zing je voor goede tiernheid en recht. Die tere vrezen des Heere. Wat mag hij op Christus lijken. Wat aangenaam. Ook vind kostelijk gemeente. God houdt die spiegel aan mij voor. Mag ik op Ersla lijken? Ja, heb ik het recht om om te zijn? Hebt u het recht om om te zijn? Hebt u het recht, heb jij het recht om die God die ons bevrijd heeft? Heeft hij ons bevrijd? Alles kan en alles mag. Eén ding moet sterven. Jouw zonde. Of je gaat er zelf aan te gronden. Zullen we luisteren aan het woorden zitten? Want als we niet luisteren. Dan hebben we voor zijn straffen te beven. In mijn studententijd. Kwam ik vaak bij een lief kind van God. Die kende die vertrouwelijke omgang met ere, Net als Ezra. En dan zat hij te wenen. Waarom? Wel. Net als Ezra. Weer dezelfde zonde. Nou. Dan komt er een eind aan godsgeduld. Dan is denk ik misschien uit met ons volksbestaan. Met ons koningshuis. Of zijn wij daar te goed voor? Gemeente. Trouweloze die we zijn. Het is dat heige is gemeente. Dan moet u eens zien wat hij gedaan heeft. O oh, Ezra die zingt ervan. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heer onze God. Om ons een ontkoming over te laten. En ons een nagel te geven in zijn heilige plaats. De Heer is rechtvaardigheid gedacht aan zijn verbond. En daarom mochten ze terugkeren. En dan staat hier. Om ons een nagel te geven. Oh. Het Israëlitische volk was een heddersvolk. En dan trokken ze van de ene plaats naar de andere plaats. En dan werden die tentpin ingeslagen. We hebben tijdelijk rust gekregen. Een tijdelijke verademing gekregen. Het is maar tijdelijk. En zo is het met, ook met ons volk, 67 jaar geleden, een tijdelijke verandering. Die nagel kan ook iets anders betekenen. Dat zag ik op de koning. Een israelitische koning, die naar uitwijzen van de woorden des Heere regeerde. O, wat zie je daar naar uit? Koningin Beatrix, bij de gratie Gods, steunend op haar schild alleen, zullen we voor haar vragen? Want daarom zijn we bevrijd. Dat we allereerst in vrijheid onze goede God in oprechtheid mogen liefhebben. Zijn geboden na mogen komen, op zijn belofte mogen vertrouwen. En dan hebben we ook niet die burgerlijke vrijheid en vrijheid om te stemmen. Maar niet om de heren uit te dagen, niet om de heren te krenken, nee. En een nagel, het heeft toch een derde betekenis. Een nagel werd wel eens ergens ingeslagen en hing je daar iets op, precies. Wij zijn in zijn naam gedoopt. Tot vergeving van onze ontrouw, tot vergeving van onze echtbreuk. En, ja, hem aanhangen, hem liefhebben, hem betrouwen. In de wereld, niet van de wereld. Erg, dat ze dat van de wegwijsbeurs zeiden. En wij, wij er zo vaak... Hè? ja, nee. Wij zijn anders dan de wereld. Ja, ja, nou we zijn er meer door aangetast dan u in de gaten hebt hoor. Als je de Heer leert kennen, dan zeg je, ik lig op één hoop met de wereld, verdoemelijk voor God. Genade, dat het anders mag zijn. Ik ja. denk dat er daarom zo weinig van de kerk uitgaat omdat er zo weinig onderscheid is. Ik blijf bij mezelf. Van de wereld. En daarom niet meer in de wereld. Het ging Ezra niet om het zuivere graas. Nee. Het ging Ezra om volkomen. Maar dat ook volkomen toegewijd te zijn aan de Heer en aan zijn woord. En dat werpt zegen af. Je kunt geen zegen verwachten van mensen die het op een akkoordje gooien. Om de portemonnee. Om misschien goede contacten. Want dan is het zout smakeloos geworden. Zullen we dit meenemen en ter harte te nemen? Ik vooral? De kerkenraad vooral? Want we hebben voorbeelden daarin te zijn. Een nagel. Wij zijn bevrijd. Om hem nog meer, meer toegewijd te zijn. Dat gaat niet zonder strijd. Dat gaat niet zonder het gemet. Oh, dan heb je telkens nodig. De reiniging door het bloed van Christus. Je bevrijden, je verlossen. Dan heb je telkens ook de geest van Christus zodat hij met de kracht van zijn dood komt. Want kijk die kiemen die leven in je hart hoor. Ons hart is een kweekplaats van ongerechtigheid. En als de Heer niet verroet, Dan gaan we dat koesteren. Ook na genade. Heer dood u is die neiging tot zonde. En heb je de kracht van zijn opstanding nodig. Opdat dat nieuwe leven hem aanhemen. Hem betrouwen. Hem lief hebben en dan in de wereld. Hè. Zodat je op Hem gelijkt, winnend, gunnend, voor de Heer, voor Zijn geboden, voor Zijn belofte gemeente. Om ons een ontkoming te geven en onze naam te geven in Zijn heilige plaats. Ja, de tempel mag er weer zijn. We mogen weer in zijn huis ingaan, om nu van genade te leren leven, en op genade te leren vertrouwen. Want niemand van ons kan zich verlossen, niemand van ons kan zich bevrijden. Maar nu heeft die lieve hemelse vader hulp besteld ook voor ons bij zijn lieve zoon, en die is onze een geworden. En hoe heeft hij gestreden met de boze en het boze. Door zich te laten overwinnen, heeft hij onze zonden overwonnen. Heeft hij de duivel overwonnen. Heeft hij de verdoemenis overwonnen. En nou komt het op aan, dat wij tot hem komen. Laat ik daarvan Goebbels lezen. Goebbels, een vriend van Hitler. Rooms-Katholiek opgevoed. Hij raakte in een crisis. Oh, zei hij, ik ga mezelf verlossen. Nou, dat werd nog een grotere recheck. En toen, toen koos hij voor Hitler. En hij heeft hem gevolgd. Tot in de dood, want toen Hitler zelfmoord pleegde, Eva Braun zelfmoord pleegde, toen vermoorde hij zijn kinderen, hij en zijn vrouw pleegden ook zelfmoord. Eén van de twee moet sterven, je zonde, of je gaat zelf te gronden. Kijk, en nou is er die enige verlosser, die enige bevrijder. En die komt telkens in de prediking naar ons toe. En die dient om ons uit, en die dient om onze hand. Om ons te bevrijden, om ons te verlossen. En die wil door zijn lieve geest dat kindelijke geloof schenken. Zodat ik zeg, o oh, Heer, want zeg eens eerlijk, als de Heer ons aan onszelf ontdekt. O, oh, daar zijn we net als dat vogeltje. Dan kunnen we ons van geen enkele zonde ontdoen. Ja, Heer, en dan zeg je, Heer, het is recht. Het is recht, Heer, als u me weg doet van voor uw heilig aangezicht. Maar het is Hij die door zijn heilige geest ons leert vragen. O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij me knult. Dat is, o de Heer Jezus, aangenaam. Dan schiet hij toe door zijn woord en geest. En dan verlost hij ons. En dan schenkt hij ons een geest. Om in dat nieuwe leven. En wat is leven? Teer afhankelijk zijn van die bevrijder. En teer aanhankelijk zijn jegens die verlosser. Zonder hem niets meer kunnen doen. Maar met hem. Dat is toch zo rijk. Dat is de ware vrijheid. En daartoe heeft de Heer Israël. Maar daartoe heeft de Heer ook ons bevrijd. En weet je. Dan kan ik de tekst zo begrijpen. Hè? Om onze nagel te geven zijn heilige plaats. Om onze ogen te verlichten. Wat stonden de ogen van de joden dof. Toen ze weggevoerd werden. Ze straalden van blijdschap. Toen ze mochten terugkeren. Dominee toen de Heer me bekend maakte met mezelf, benauwdheid en droefenis. Het moet maar eens geen praatje zijn. Het moet maar eens echt zijn. Oog in oog met God. Dat we niet voor de Heere kunnen bestaan. O, als de Heer ons dan niet aanziet in zijn Zoon in zijn bevrijder. Dan is het verloren. Verloren. Gemeente. Ik vond benauwdheid en een oefenis. Maar als de Heer er dan overkomt, oh, wat blijdschap mijn ziel, wanneer ik voor u in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. De Tent, o hemelkoning, die u ter eer hebt opgericht, als er die genade dan ook voor mij is. oh, dan krijg je verademing, dan krijg je herleving, dan straal die over blijft. Toen wij bevrijd werden in 45, hebben de engelen niet gezongen. Maar als ons die genade geschonken wordt van de bekering, van die afkeer van de zonde en van de terugkeer tot God. En van de eeniging met God. Ja, dan wordt er in de hemel gezongen. Dan zijn de engelen zo blij. Dat de Heer het ziet. Kijk gemeente. Om onze ogen te verlichten. O onze God. En om ons een weinig levens te geven in onze dienstbeleid. Wat? Ja... Kijk, ze waren vrij, maar nog niet volledig vrij. Wat? Nee. De persen hielden nog een oogje in het zeil. Ze waren nog niet volledig vrij. En zo is de geestelijk ook. daar zijn we toch aanvankelijk verlost. Ik las van Van die was ondergedoken met zijn vriend in Putte. Op de Veluwe, ja, die vrouw was nogal somber gekleed, elke dag bracht ze soep en ze zorgde voor eten en drinken. Ja, ze waren van socialistische huizen. Ze dachten, wat staat die vrouw toch somber in het leven. Die kijkt niet ver, totdat ze stierf. En later stond er op de grafsteen. Eindelijk vrij. Ik denk dat ze hier wel zitten. Aanvankelijk bevrijd. Maar die verzoekende machten. Die oude mensen. Ik was dus op huibezoek. Vier gehandicapte kinderen. Een goed bezoek. Ze openden hun hart ik zeg, zullen we nog zingen? En die ene jongen die in de rolstoel zat. Ja, zei die dominee. En wat liet hij zingen? Bevrijd mij uit mijn rolstoel. Nee. Laat u mijn tong en mond en rond toch wel behagelijk wezen. O Heer die mij bevrijdt. Mijn rots en losse zijt. Dan heb ik niets te vrezen. Hebt u ook zo'n last van uw zonde? Wilt u ook van uw zonde af? Nou, kom maar tot uw bevrijder hoor. Dat is hem aangenaam. Want zo zijn naam is, zo is die. Om ons hier aanvankelijk te verlossen en straks volkomen om zonde zonde in vrijheid. Je bevrijden, volkomen, maar dan ook volkomen toegewijd te zijn. Daartoe zijn we bevrijd, amen.